0: En podcast fra NRK.
1: Vi liker å tenke at vi er verdens likeste land. Men det er ikke like sant som det var før. Så kom korona rammar en pandemi Jörgen Hattemaker och Kung Salomo likt eller blir skillnaderna bara större mellan de som kan sitta på hemmakontor med låg bolåneränta och fyra i peisen och de som mister jobben eller blir permitterad. Du hörer debatt i P2. Jag heter Sigrun Åsland och är nästledare i Tankesmiens Agenda. Det är vi som har er skyen här på kanalen i dag, i dessa timmar där vi har fått låna sen tiden till Echo. Vi snakker om økonomiske forskjeller og hvordan en pandemi rammer oss ulikt. Når samfunnet stenger og økonomien stopper opp, da ryker jobber. Og gjør det enda vanskeligere å få økonomien på fot igjen, fordi folk som ikke har jobb, de tjener ikke penger og de bruker ikke penger, og da kan det vel hende at økonomien bremser enda mer. Litt senere skal vi spørre noen økonomer om hvordan man bygger opp igjen det som har varit stängt. Men först ska vi snacka om arbete. Jag har fått besök i studio av Oddbjørn Råum, forskar på Frischcentret. Han följer med på utvecklingen i arbetsmarknaden och arbetsledigheten. Och eh deras har ju under krisen pågått studerat nettop vem det var som mistit jobb och inkomst och vad har de funnit ut?
2: Ja, vi har eh vi hjälp av olika registerdata studert mønstrene i arbeidsledighet siden begynnelsen av mars. Og det er jo slik at cirka 500 000 personer i Norge har søkt dagpenger. Så det betyr at det er ca. 1 av 4 lønnstakere i privatsektor som har vært inom NAV og sendt søknader i løpet av denne perioden. Så det vi har gjort er å prøve å se ved hjelp av de meldekortene som arbeidssøkende sender in, hvor mye de har jobbet og når de er tilbake i jobb. Og med veldig bred pensel så kan vi se si at permitteringen og ledigheten har rammet brett, men langt fra tilfeldig. Ser vi nå på tilbakevenningen til jobb, så er det sånn at tre av fire er tilbake i jobb nå, hvis vi tenker nå som september. Men når vi nå ser nærmere på hvem det er, og hvordan forskjellene avspeiler seg på tvers av grupper, så finner vi ganske tydelige mønstre. For det første så er det sånn at personer med vi si, svak inntektshistorie og svak tilknytt i arbeidslivet tidligere har vært mest utsatt invandrare är mer utsatt än de som är födda i Norge och de som har lav utbildning är har rammet än de som har fullfört vidaregående och har högre utbildning. Så här är det många mönster som drar i riktning av att krisen har rammet olikt.
1: Mhm. Hanna Gitmark, du är fagschef i tankesminagenda och du har i höst också undersökt lite vem som blir rammat hårest av coronakrisen. Eh Vad tänker du om det Oddbjørn sier, og hva du har observert av hvem som har betalt
3: høyest pris? Um, ja, vi har i agenda gjort et samarbeidsprosjekt uh, med Handel og Kontor, fagforeningen og Kontor, hvor vi har spurt uh, medlemmene hurdan de har opplevd eh, denna krisen och en uppsummering av det vi fann i spörrundersökelsen visar att många av medlemmarna har märkt denna krisen både på kroppen och när det gäller humöret. Eh de, mange har rapporterat att de upplevd ökad arbeidsbelastning, De har varit bekymrade för smitt risk att många av dessa jobber i smittutsatta eh yrken som i butik eh för exempel. Ehm och de har också upplevt att få dålig ekonomi och bli bekymrade for den økonomiske situasjonen sin og noen har også opplevd som jo illustrerer altså de med forskningsbaserte funnene som Odd Bjørn er innom, at de også har en partner som har opplevd få miste vakter for eksempel og er bekymret for økonomien så er det også noen positive ting jeg kan jo si det at noen også opplever og rapporterer at de har hatt godt samarbeid med arbeidsgiver i perioden eh det är väldigt bra men också i den spörrundersökelsen vi har gjort da, så ser vi att det är tydligare skillnader när det gäller både bransch och kön och ålder och det er ju många av de yngste som i mindre grad har fast jobb som har opplevd at att till exempel miste vakter och som så, så tänker jag lite baserat på det som Oddbjørn kör först vill jag bara säga si att det är otroligt spännande det de gör där väldigt käll ni får följa forskning och följa utveckling i samtid så sånn som de fick till kasta sig runt och fick till det ja, så det har varit otroligt spännande och det ger oss en, en sånn unik möjlighet att justera politiken under vägen när man faktiskt ser konsekvensen av av uh, både så smitten i sig selv men också att tiltakna så det är otroligt vi är heldiga som har haft tillgång uh, till det og så tänker jag lite sånt att det det alltså alla har ju märkt den här krisen på kroppen altså Alle alla i hela Norge ikk sant alla som har haft barn eller barn hargå upplevt att skolan och barnanginstängte alla som har upplevt mindre närkontakt och mindre klemming och måste jobba hemifrån och och upplevt att samhället har varit stängte då önskar sig tillbaka till tiden före 12 mars men så är det ju också sånt då Så den forskningen visar att att konsekvenserna har varit väldigt skevfördelade både socialt och ekonomiskt alltså socialt förri många sårbara grupper um, barn som, som, som trenger skolen mer enn andre barn, hvor det var fristed eller løpet av en dag, ensomme folk, spesielt ensomme eldre, og så økonomisk, som Oddbjørn sier, så. Noen har jo eh, opplevd store eh, konsekvenser, mens andre, sånn som mig eh, har opplevd å få bedre økonomisk situation Mange som har faste, trygge jobber eh, har jo opplevd å få det bedre for sånn at har blitt eh, billigere, og vi har liksom blitt avskåret for å bruke penger. Eh, og det ser vi også, og det er siste poenget, vi har jo eh, knapt sett, da, hvis du ser på landets rikeste, så kan man knapt se at det har vært en krise. Noen har jo opplevd å miste mye rikdom, men andre har tjent masse penger under denne krisen, spesielt de som tjener penger på daglig Så en del har fått det bedre eh, også. Og Bjørn?
2: Ja. Det er veldig klare mønstre i hvordan arbeidsledigheten rammer, men det er ikke helt enkelt å overskue alle fordelingsvirkningene sånn som vi sitter i ved det nå. Vi ser klart i arbeidsmarkedet at folk med dårlig økonomi har harde strammet av permitteringer og oppsigelser, men det er mange rik folk som taper også. Kanskje ikke så i løpende inntekt og merkes i forbruket, men, men det er jo sånn at bedrifter kommer til å gå konk og mange kommer til å tape verdier i form av at verdiene av det de har byggt opp faller bort. Så det er viktig. Samtidig så er det et paradoks da, kanskje at finansmarkedene ser ut til å leve sitt eget liv. Riktig nok blir det kanskje noen dårlige år med utbytte her og der, men, men kursene i aksjemarkedet ser ut til å holde seg oppe. Så, så det er vel litt tidlig å som, gjøre de endelige oppsummeringene rundt fordelingsvirkningene og konsekvenser, men, men det er klart det er, klare, det er klare tegn i denne retningen, at uh, dette vil bidra til økt ulikhet. Men heldigvis så kan vi si at vi i Norge har inntektssikringsordninger, som vi sikkert skal snakke litt om senere, som, gjør, som demper disse i veldig stor grad, uh, sammenlignet med vad vi opplever i mange andre land, uh, hvor, hvor man ikke har det.
1: Du eh, fortalte oss nettopp, Odd Bjørn, altså at en av fire ansatte i privat sektor har vært innom køen hos NAV. Eh, Han har gjort spørrende søkelser blant ansatte i butikk eh, primært. Eh, det er, vel, er det vel også en, en skjevhet mellom eh, offentlig og privat sektor? Det var mange fordeler med å jobbe i offentlig sektor det siste, det siste året. Og ble det en, en slags skjevhet mellom ansatte i privat næringsliv på den ene siden og størrelse? State og kommune på den andre?
2: Ja, det er åpenbart det at øh, det, det er jo ikke de oppsigelsene, nei, de permitteringen vi ser, oppsigelsene vi ser i privatsektor, de finner vi ikke igjen i offentlig sektor. Det er klart det er en del grenseland, virksomheter som er i grenseland mellom privat og, sektor, privat og offentlig sektor, som, vil, som borde ha vært permitteringer, men, men det er, klart, men det er det poenget med at øh, det ikke er tilfeldig hvem som jobber i se offentlig sektor, gjør det også at en del av de ulikhetene som vi ser i samfunnet, for eksempel mellom kvinner og menn, de er veldig avhengig av om du ser på hele arbeidslivet som helhet, eller om du ser innen privat sektor. For å illustrere det, så er det jo sånn at hvis du ser på hele arbeidslivet, så er kvinner vært mindre utsatt enn menn, men ser du innen privat sektor, så er det omvendt. Da er kvinner mer utsatt. Så det betyr sant, at, at da, når man ser på ulikeheter langs den dimensjonen, så blir det spørsmål om du ser innen eller privatsektor eller hele økonomien. Tilsvarende med utdanning, der er det sånn at uh, forskjellene etter utdanningslengen er større når man ser på hele arbeidslivet eller når man bare ser på privatsektor. Nettopp fordi at uh, flere med høy utdanning jobber i offentlig sektor og er skjermet fra, fra permitteringene.
1: Men innenfor privatsektor så er kvinnene rammet hardere. vad kommer det her, tror du?
2: Ja, det har vi prøvd å, å se litt på. Men, og det har en del med mest med næringer å gjøre. Så vi pusser så vi...
1: opp selv om det krise, men vi...
2: Ja, altså det har med at de næringene som er hardest rammet eh, også har flest kvinner. Eh, så, det, så når vi sammenligner kvinner og menn, for å si det litt enkelt, som jobber på samme type arbeidsplass, så er forskjellene mye mindre. Og så er det litt forskjeller avhengig om du sammenligner menn og kvinner med og uten barn, så det er noen kompliserte mønstre der, men, men hovedbildet er at det er ganske små kjønnsforskjeller. I USA for eksempel, så er det mye tydeligere at denne krisen har, i motsetning til tidligere kriser, rammet kvinner mye hardere, det tradisjonelle er i nedgangskogniturer så er det menn som rammes fordi næringene der menn jobber har tradisjonelt vært mer konjunkturunnsatt enn der kvinner jobber. Denne krisen ser helt annerledes ut. Så i mange andre land så er man opptatt av at denne ser annerledes ut og innebærer store forskjeller mellom menn og kvinner. Det ser vi ikke så langt i, i Norge.
1: Mm. Du var inne på forskjell mellom høy og lav utdanning. Eh, og det er vel ikke spesielt for koronakrisen men det er jo Færre jobber for de som har kort utdanning enn de som har lang utdanning, samtidig som alle skal jo ikke studere i mange år. Hva gjør vi med det? I det store, på en måte, bilde?
2: Ja, jeg tror det er et av de, et av de viktigste spørsmålene nå fremover, tror jeg. Fordi eh, det som skjer nå, er, det som har skjedd i denne krisen, er forsovet det samme som skjer ved når det går opp og ner i arbeidslivet, nemlig at på den ene side, så er personer med lav utdanning mest utsatt for å miste jobben, og så har de dårlig sjanse til å komme tilbake til jobben. Så etter en stund så er det en gruppen som da er uten jobb, da er de med lav utdanning overrepresentert i den gruppa. Så er det spørsmålet, hva skal vi gjøre med det? Vi har jo i regjeringen har jo innført en anledning til å ta utdanning sammen med dagpenger som de som, har vært, som har vært veldig sterk politisk motstand mot og som har vært oppe i debatten de siste årene, men som nå i krisen på en måte følte til at det ble en helt endring i den praksisen. Så det som er spørsmålet er hvor lenge den ordningen skal vedvare. Jeg og mange med meg har nok vært overrasket over at regjeringen har vært så tilbakeholden med å love folk muligheten til å ta utdanning. For det hele tiden vært sånn at det har vært korte perioder hvor du har fått lov til å beholde dagpengene. Hvis du går inn på navn.no så står det at du kan gjøre det, men du, men det kan bli slutt til jul. Så vet vi samtidig at det ligger et forslag inne i Stortinget at budsjettet skal forlenge denne perioden til juni, men for den arbeidssøkende så framstår det som om dette faktisk er slutt til, til, til nå til jul eller til nyttår. Så jeg er overrasket at regjeringen ikke har gitt veldig klare signaler til de som nå kunne tenke seg å ta opp utdanning igjen og fullføre de videregående skole, for eksempel, Eller, og at de ikke har fått veldig tydelige signaler om at det skal, det skal dere få muligheten til å gjøre, samtidig som dere motta dagpenger.
3: Mm.
1: Hanna, vi har vært inne på dette med inntektssikringsordninger, altså at de som har mistet jobben har krav på pengar fra NAV, som jo gjør at det man likevel har noe å leve av i motsetning til i mange andre land. Men det har også vært en, en, en debatt om det var nesten litt for lett å permittere ansatte i begynnelsen av krisen. Hva tenker du om det?
3: Ja Jeg kan jo svare på det første, første som også Odd-Bjørn har vært inne på, at våre inntektssikringsordninger de er, jo, altså det er jo et fantastisk system både i krise og og i tider hvor det går bra, altså i tider det går bra så, så gjør jo disse ordningen, det viser jo forskningen at det bidrar jo positivt til omstilling, ikke sant? For vi kan jo se på det som, altså fellesskapet er slags spleiselag som, som spleiser på kostnader for omstilling, så det er mulig å si folk i, i Norge uten att man mister gård og grunn av, av den grunnen, når man trenger det som, som bedrift. Og i krisetid så er det jo helt åpenbart bra, man ser jo i andre land så, så har vi sett att fordi man ikke har inntektssikringsordninger, altså du får ikke noe ekonomisk hjelp fra staten hvis du ikke har jobb, så går jo folk på jobb for exempel i USA som man sett at folk går på jobben likevel også selv om de er smittet, for de har ikke råd til å være, har råd til å være hjemme så, eh, så for Norges så har det jo vært veldig bra både for å holde smitten nede men også selvfølgelig for å sørge for at folk eh, kan opprettholde sant? Som, at de kan fortsette å leve eh, livet sitt, ikke på langt nær sånn som de gjorde før, men de, de har rå eh, til å kjøpe eh, mat og, og betale husleie eller eh, gjelda si, selv når det er dårlig tidligere, men så har jo vi i Agenda det er flere også svært litt kritiske til utformingen, og der er jo også litt sånn når man snakker om kortsikt eller langsikt um, um, en utfordring. Da. For det er jo utgangspunktet veldig, altså, det er utgangspunktet veldig bra at vi avlaster bedrifter. Som Oddbjørn sa, så er det kjempemange bedrifter som har måttet uh, ta store tap, og det er bra at vi avlaster bedrifter som ble nødt til å permittere ansatte som følge av at de ble av myndighetene eller som følge aktiviteten deres ble redusert som en mer sånn indirekte konsekvenser av nedstängningen. Men så har vi også sagt att kan det ha blitt for enkelt å permittere? Fordi selv om det for bedrifter ikke var lønnsomt å ha arbeidstakere på jobb fordi de produserte eller varer for eksempel da til en verdi lavere enn tidligere så kan det ha vært samfunnsøkonomisk lønnsomt da, for oss å ha folk i jobb selv om de produserer mindre og da har vi sagt at kanskje hvis steden burde subsidiert arbeid da at vi burde gitt Eh, eh, penger eh, for eksempel gjennom lønnstilskudd til bedrifter for å holde folk i jobb og vi ser jo også at den andre sånn ulempen da, ved permitteringsordningen som varer over tid, er at vi ikke får omstilling, for sånn som Oddbjørn sa så er det mange bedrifter som nå har gått dårlig eller gått konkurs som følger av coronakrisen. men så er det jo også et liksom, underliggende element av bedrifter som uansett ville gått konkurs som vi ikke har så lyst til å redde ikke sant? og en sånn krise om dette så er det nesten umulig å skille, og vi bidrar jo nå til å holde liv i noen bedrifter som ellers ville gått konkurs Och det tänker jag liksom er kostnaden med med detta och den den tror jag nog vi må ta men vi borde allike väl se ända mer eh, finare på ordningarna och og också i ett lite sån större. Vi har snackat om olikhet idag. Eh att vi inte alltid bara rädda kapitalen men också försöka sätta in något tiltag som 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 stimulerar arbete då. Odds
1: eh, vi betalt för att hålla fler jobb eller betalt för att de tog mer utbildning men inte var jobb.
2: Ja, jeg har lyst til å kommentere mer på permitteringsordningen. Dette, dette er vanskelig, e, og ulike land har valgt litt ulike ordninger e, for, å, for å støtte jobber eller arbeidstagere. E, det er klart at det er en fare nå at vi holder e, liv i virksomheter e, som uansett vil gå konkurs eller avvikle. Og det er klart at sånn så så gjør vi også en bjørnetjeneste på en måte i forhold til de arbeidstakerne som er der. Fordi nå er det sånn at de bruker opp sine rettigheter til dagpenger eh, i en situasjon hvor de kanske tror at de kan komme tilbake til jobb, eh, men jo ikke gjør det. Så det kritiske spørsmålet er egentlig, som jeg tror vi vet, ikke vet så veldig mye om, det er om det er sånn at de permitterte arbeidstakerne faktisk er klar over helt vilke situasjon de er i og om de da bruker de muligheten til å søke jobb som de burde gjort. Og i av det så kan man stille spørsmål om hva slags hjelp får de av NAV, sannsynligvis veldig lite. Når du er permittert og søker jobb, så er det ikke den som blir prioritert i NAV-systemet. Naturlig nok, for det er selve ordningen er basert på ideen om at du de alle alle fleste skal tilbake til jobb, ikke sant? Permitteringsinstitutet er jo etablert under helt andre for å takle helt andre situationer enn den vi er oppe i nå. Så, så det er, synes jeg er en eh, dilemma. Um, så da er spørsmålet, hva gjør man da? Um, det man nå har gjort i Norge, det er å prøve å bøte litt på dette, da, med å lage denne ordningen, hvor virksomheter kan få støtte for å ta permitterte tilbake i jobb. Den ble nå innført for i juni og august, og så fikk ikke regjeringen snudd seg så den ble ikke i september, men så ble den forlenget i oktober, november og december. Det som har vært overraskende lite fokus på, det er nå hvor mange som faktisk har benyttet sig av den ordningen, for det finnes det nå data for. Hvis du går inn på skatteetaten.no, så kan du se at hvilke fokusere, hvor mange virksomheter som har benyttet seg av den ordningen. Og det er ikke veldig mange. Jeg har bare gjort en sånn bakpåkonfolutten-beregning, og da är det sånn att det er ca. 5000 månedsverk i juni og august, så per måned som denne ordningen har støttet.
1: Så bedrifter søker ikke om pengar til å beholde folk i jobb, selv om pengene finnes där.
2: Nei, så det er ikke veldig mange som har benyttet sig av den muligheten. Og det er klart at det er mange grunner til det. Fordi eh, hvis du går inn og ser på den lista, så er det en del innenfor reiseliv som har benyttet anledningen til å ta tilbake arbeidstakere. Men de har da forpliktet seg at de ikke skal si opp noen, og de skal beholde disse personene ute på høsten. Så det er klart at en del av dem eh, angrer nok kanskje litt. Eh, det er den ene biten. Eh, og det andre er at eh, disse 5000, månsverkene da, i juni og august de er neppe helt en del av dem ville nok blitt tatt tilbake uansett, så det, er, det illustrerer at det, at det er ikke så lett å finne sånne ordninger som virkelig biter i å få bedriftene til å ta tilbake ansatte i en situation hvor, hvor de egentlig ikke trenger dem så, så jeg tror at vi jeg tror det er litt tidlig å konkludere med hva slags ordninger som vi, vi som er gode her, men jeg tror vi skal bruke den erfaringen som vi nå har fra denne den vi, eller den erfaringen nå, til å tenke grunnig gjennom det. Fordi på den siden, permitteringsinstituttet var veldig bra for å løse krisen der og da. Men jeg har akkurat som Hanna sier, den ulempen at folk blir gående uvirksom, og ikke får brukt det de egentlig kan i situasjoner hvor, hvor det da ville vært lønnsom for samfunnet at de jobbet No.
1: Jag lurer på eh det går till där en bägge två kanske vad vi ska være framover. Altså, du har snackat om Oddbjørn fra deres studier att vi ser att de det som där är en viss skevhet i vem som mistit jobben, jo mindre utbildning, mindre inkomst du hade fra før, och jo svagare tillknytning till arbetslivet du hade från för, desto större chans synlighet för att bli permitterad eller arbetsledig. Hvis vi går litt tilbake til finanskrisen i 2009 så så vi i flere europeiske land at unge mennesker kom seg ikke ut i jobb under krisen og så fikk de en litt en sånn dårlig start på karrieren og dårlige tider og null arbeidserfaring ble en veldig dårlig kombinasjon. Kan vi risikere en sånn situasjon i Norge at folk blir stående lenge utenfor fordi de skulle egentlig begynt å jobbe da krisen kom?
2: Ja, jeg tror definitivt er grunn til bekymring, men det er klart at dette avhenger helt av hvor lenge krisen faktisk varer. Det positive bildet er jo nå at disse vaksinene faktisk blir rullet ut ganske raskt, at aktiviteten tar seg opp igjen, og at både det er lettere å åpne av smitteverntiltakene både i Norge og internasjonalt. Eksporten vil øke, og og det vil liksom gå over i løpet av et halvt år eller et år, da tror jeg kanskje at det, det vi gå bra sånn sett. Men det er klart at det er, det er en bekymring for at de som nå kommer ut av utdanningssystemet, vil gå ned en stund før de, de faktiskt får en, en jobb. Nå kan det jo også være så sånn at dette bidrar til at folk blir på skolen, eller blir på universitetene og høyskolen, mer enn det heller vill gjort. Det tror jeg vi, det er også noe man ser i i arbeidsmarkedet blir dårlig, at folk da venter med å forlate eh, skolen. Eh, så kanskje vi, hvis vi skal lete etter noen positive effekter her, så kan det kanskje være at mangel på jobbet fører til at folk faktisk... Eh, fullfører en utdanning eh, i større grad enn de gjorde i gode tider. Eh, så det er jo en mager trøst. Eh, men, men hvis man ska være på jakt etter noe sånt, så, så er kanskje det en effekt man kan, kan spore.
3: Ja, eh, hvis jeg kan følge på det, så tenker jeg at eh vi, som jag sa så är det otroligt spännande få lite sån samtidsforskning så är det mycket svårare att spå framtiden och som Oddbjørn säger så är det ju helt avhängigt av hur länge detta varar. Eh rätt och slett jag hoppar på den positiva sidan så kan det ju det har ju allredig skett att det sparkat eh, lite en sånn rasgrej igång en del digitaliseringsomstilling och så an omstilling men det gör ju också att vi hänger efter med att fylla på med kompetensbehov som Oddbjørn också har varit inom. Og har det vært noen utvidet ordninger eller nye ordninger nå. Eh, men så ser vi også at en del tidligere, så altså handel og kontor og virke for eksempel, de fikk akkurat tilsagn på ett bransjeprogram for kompetanseheving i, i varehandelen rett før Norge stengte ned. Og nå er det erstattet av et midlertidig tilbud i stedet. Eh, som er, er fint altså også knyttet til permitterte arbeidstakere. Men det er jo viktig at den opprinnelige ordningen kommer på plass. Der var også parten i arbeidslivet er med utvikle tilbudet, og utvikler som har ett mer langsiktig perspektiv, en sånn korte, helt korta eh, ordninger. Og så er jo jeg bekymret for den mer langsiktige utviklingen i ulikhet, som jag har vært inne på nå, så, så har vi jo de siste 40 årene sett økende ulikhet, både i inntekt og, og formue, og jeg er redd for at noen av de konsekvensene vi ser nå forblir sånn og selv om, altså, Oddbjørn er helt og det er viktig å også presisere at store deler av næringslivet har litt store tap men hvis man ser da på det aller rikste 400 rikste, så kan man knapt se at det har vært noen koronakrise når man ser på inntektsutviklingen derfra i fjor eh, til i år eh, og vi driver jo også med en storskilt på en måte redding av kapitalen. Altså etter finanskrisen i 2008 så sa vi jo at vi skal ikke, eller mange politikere har sagt, vi skal ikke igjen privatisere gevinst og sosialisere tap, for da ble jo bankene reddet, ikke sant? Og selv om ikke det, vi fikk jo ikke noen sånn stor ulikhetsøkning i Norge, men som, som vi for eksempel så i USA. Men vi driver jo nå altså, en grunn til at mange selskaper i hvert fall de ja, store selskaper eh, lider store tapene er jo at de har jo også tjent gode penger i, i, i gode tider eh, om man tar stor risiko det en del av det å drive næringsvirksomhet eh, og da må vi jo være forsiktige med at staten alltid ska komme inn og redde når det går dårlig samtidig er det vanskelig å sette det til skille fordi det også selvfølgelig dreier seg om masse arbeidsplasser det er jo de vi ønsker å, å redde eh, men der har vi jo inntektssikringsordningene eh, Uh, og som jeg har lyttet på så er jo det uh, väldigt bra så også bare sånn siste uh, ting som jeg har tänkt mig på underveis i krisen er at vi har jo et giga oljefond som vi henter penger ut av for å redde oss gjennom denne krisen og jeg tror de fleste er enige om at det er bra også for de som kommer etter oss for vi etterlater dem når vi prøver å fikse problemene underveis, et bedre samfunn samtidig så er jo vet vi, de som kommer etter oss kommer til ha sine utfordringer å slite med sine pandemier og sine økonomiske kriser og når vi vet at så mange av oss også kommer egentlig bedre ut av det uh, i denne krisen, så har jeg stillt spørsmål med, med dette liksom utsagende om spleiselag og dugnad. For jeg for eksempel, og andre med fast jobb og bedre økonomi som følger av lavere rente, har jo ikke bidratt så mye til det spleiselaget. Så det er ikke mer enn vanlig da. Uh, så det er jo også en, liksom, noe å tenke på på. Uh, i på sikt når vi ser hvor lenge vi ska holde på å stimulere økonomien på denne måten, og heller vurdere kanske noen endringer i skattesystemet.
1: Hvis du skulle velge noe, Oddbjørn Råum, som vi trenger å gjøre for å friskemelde arbeidsmarkedet på vei ut av korona, hva er det man bør gjøre da?
2: Ja, la meg kommentere Hanna litt først. Jeg er helt enig at det er viktig at eierne tar sin del av tapet, Uh, nå no. og, og, og det er en del av spillreglene i, i det samfunnet vi har, uh, nemlig at når det går dårlig og man eier noe, så kan det være at man går konkurs, og verdien av de investeringene man har gjort, det, det faller. Uh, så, så når jeg sa at vi er litt usikre på fordelingsvirkningen, så var det ikke sånn at jeg var veldig bekymret for, for eierne som tapte penger her uh, men det var mer at den mer beskrivende uh, altså beskrivelsen av fordelingsvirkningene Eh, så tilbake til eh, hva skal vi gjøre nå eh, det som åpenbart eh, er viktigst er jo den generelle økonomiske politikken altså hva er det vi at vi, at vi holder at vi, at vi fører en, altså en makroøkonomisk politikk som legger grunnlaget for flere, for flere arbeidsplasser det er, det er jo det viktigste også er det jo ting som dreier seg mer om arbeidsmarkedspolitikken, som åpenbart kommer til å få en større og viktigere plass eh, i årene som kommer. Ja. Og det har jo sammenheng med det vi har snakket om, nemlig at den gruppen som nå blir arbeidsledige, eh, som nå både på grunn av koronaledigheten, men også på grunn av en gruppe som vi har glemt litt, nemlig de som var ledige da kriset, slo til i mars. så De har hatt tøffere tider, så det er ikke bare de som ble ledige under koronatiden som hadde vært rammet av dette, men de som var ledige i forkant har også hatt mye dårligere muligheter for å komme in i arbeidslivet igjen. Så, så vi står altså for en situation hvor, hvor den gruppen blir, eh, har mangel på kompetens eller dårligere kompetanse til muligheter til å in i arbeidslivet, så arbeidsmarkedspolitikken blir, blir viktigere enn den har vært tidligere.
1: Og med det vil jeg si tusen takk till Hanna Gittmark, fagsjef i Tankes min agenda og Oddbjørn Råum, forsker ved Frisch-Senteret i Oslo. Du hörer på debatt i P2. Jeg heter Sigurd Nåsland og er nestleder i Tankes min agenda, och det är vi som lager radio här nå. Vi prøver å finne ut hvordan det går med den økonomiske fordelingen genom en pandemi. och vi har snakket om arbeidsmarkedet och hvem som har mistet jobben og hvem som slapp billigere unna. Eh, vi skal snart videre til hva som skal til for å komme oss ut av krisen, men aller først, tusen takk til dere begge to. Hva med etter corona Når det omsider kommer en vaksine, når folk har fått den, når vi kan åpne opp igjen. Hvordan gjør vi det? Hvordan sørger vi for jobber og boliger og gode liv, også post Corona Velkommen til deg, Katinka Holzmark, postdoktor i økonomi ved Universitetet i Oslo. Takk. Nå har vi varit igenom olika grader av nedstängning, permitteringar, arbetslöshet som vi har snackat om eh, i den siste timmen och lite till och vi har brukt mange, mange pengar fra oljefonden. Men låt oss nå se si, då att det kommer en vaccin i löp av nästa år. Vad är det som bör göras för att få
4: ekonomin vår igång igen? Nej, det som är det allra viktigaste är självfølgelig att få folk tillbaka i arbete, så vi vill nog ha behov för mycket mer än en normal pengebruk offentlig pengebruk, også når vi er på vei ut av krisen etterhvert. Men jag tror noe av det aller viktigste, det vil være å forsøke etterhvert å gå bort fra det som nesten har blitt et slags prinsipp i løpet av krisen om å unngå konkurs for bedrifter. Det har nok varit viktigt det har nok vært nødvendig å tänke på den måten gjennom krisen i ganske stor grad. Men når vi ikke lenger trenger de strenge smitteverntiltakene, så er det må vi försöka göra det på en annat sätt. Eh og det är fördi det principen eller det att förhindre konkurser i så stor grad som vi har gjort. Det eh, har en del stora problem knyttet till sig. Det ena är eh, som många har varit inne på löpt av krisen att eh, det krisepakken nog gör dessvärre att många bedrifter inte eh, har starka nog incitamenter till att hålla folk i arbete till att hålla aktiviteten uppe eller att finna nya måter och bruka resurser sina på. Men det andra og det hörs kanske brutalt ut, men det är sånt att vi 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 önskar att en del bedrifter skal gå konkurs i ett normalt år i Norge så är det mange bedrifter som går konkurs. Eh och det är för vi har många alltså vi önskar att resurserna våra ska brukes där de kaste mer av sig i form av värde för samhället eller mest av sig i form av värde för samhället och det eh får vi till hvis de som ikke egentligen tillför så mycket över tid heller inte blir lönsamma och faktiskt gå konkurs. Eh så jag hoppar att på väg ut av krisen når det är vi har mindre smittvarntiltag at vi får till och öka aktiviteten i ekonomin på andre måter genom på mer traditionella måter egentligen genom att öka pennebruken och og kanske också reducera lite på skatten för exempel så kan man se för sig att då reducera inkomstskatten for de som tjänar minst är en av de måten som eh är virkar bäst för att få flere jobber netto till den gruppa.
1: Ragnar Torvik er også med oss. Du er professor i økonomi på NTNU og fra en økonomst ståsted. Hva er forskjellen på akkurat denne pandemikrisen og andre økonomiske kriser vi har sett før?
0: Jeg tror nok at det er flere ting som er forskjellige her. Det, det selvfølgelig eh, kanskje viktigste er det at vanligvis når vi får en ekonomisk krise, så er vi veldig innstilt på å fyre opp økonomien for å unngå at for mange folk blir arbeidsledige. Nå måtte vi gjøre det motsatte, altså av smittevernehensyn, så måtte vi stenge ned økonomien snarere enn å forsøke å holde den opp. Det er det, det første forskjellen, tror jeg. Og så är det jo også sånn at den krisen er traff på ett veldig uheldig tidspunkt. For det første så er det jo sånn at i mange land så er rentene lav, de er ned på null, og det betyr att de tradisjonelle våpenene for å kjempe en nedgangskonjunktur, det å sette ned rentene, det var det mindre rom for. Så mens behovet for virkemidler var stort, så var muligheten til å bruk rentevåpne, det var svekka. Og så er det jo selvfølgelig også sånn at den pandemien her, den har kanskje rammet i stor grad land som ligger politiskt ned och hvor det knaker i sammenføyningene i institusjonene og det tenker jeg selvfølgelig på USA men også, men også for så vidt på, på England som har sitt stream her både med politikere og Brexit så sånn att det det, det, det land som i utgangspunkt har store problemer og det visst at de landa dem var inte i stand att hantera her her på en på en god måte og så er det selvfølgelig også likhetstegn med andre kriser i den forstand at verden som spenner kriser, sånn som finanskrisen, det har jo en tendens til at det starta i et land, og så sprer det seg til andre. Det samme skjer vi jo nå. Altså, krisen startet, og den spreder seg. Og det er nok en lærdom i det, tror jeg, for at vi ekonomer har nok muligens gått runt og trodd at når vi får en mer integrert verdensøkonomi, då blir det lättare att hantera kriser för då att är det torka och matbrängel i Zimbabwe så går det att importera mat för ett annat land. Vi har nog kanske i för liten grad tänkt på att spelbilde av den integrerte världsekonomin. Det är att det kan också göra att kriser lättare sprider sig. Och det är det som vi har sett nu sett nu, men det det försvinner inte någon sånsskillig for det har fellesnevner til finanskrisen, selv om årsaken selvfølgelig er ulik. Mm.
1: Katinka var inne på at når vi står i en sånn krise, vi bruker mye pengar for å forsøke å holde økonomien i gang, så kan det også hende at vi Vi på en måte fryser omstillingen litt, at vi med bedrifter vi ikke skulle reddet. Tror du vi gjør ja. det?
0: Det tror jeg vi gjør. Og ikke bare redder vi bedrifter som vi ikke bør redde, men vi stimulerer bedrifter til å øke aktiviteten som kanskje ikke burde ha gjort det. Og det, det er flere viktige perspektiver, synes jeg, det er hva Tinka sier. For det første, er det sikkert at vi redder arbeidsplasser selv om vi forhindrer konkurser? Svaret på det er veldig ofte nei. Altså om et hotell går konkurs, så er selvfølgelig det trist for eieren. Men hvis markedet er der, så vil jo det hotellet bli kjøpt ut av en konkursboet, og det vill bli drevet videre. Så selv om vi ikke redder eierne der, så kan vi likevel redde arbeidsplassene. De kan komme tilbake igjen når, når økonomien kommer på fotene igjen. Og det er et perspektiv som jeg syns har vært litt fraværende. Og så er det jo også sånn at vi stimulerer jo egentlig store deler av økonomien i 180 grader feil retning i det vi tenker er nødvendig for vi har jo no fått for eksempel tiltakspakker for oljenæringen. Eh og tiltakspakkene for oljenæringen, de har jo den egenskapen at bedriftene, de tar en større del av inntektene enn det de tar av kostnadene. Og det å ha en, et system hvor bedriftene får en større del av inntektene enn av kostnad, det gjør at det som er samfunns, samfunnsøkonomiske ul som investeringer där blir lönsamma investeringar för oljeindustrin och det gör att det offentliga får en dubbel For för det första så stimulerar de så stimulerar aktivitet som ikke är lönsam men for det första så er det, dem som, nei, det andre så er det de som har betala ut det som er subsidier till oljesällskapen och det är självklart en väldigt svår situation for att vi har ett kortsiktigt problem där det är fristande att tänka vi må upprätthålla de jobben som er. Men vi vet jo at de jobban som er i oljenæringen, de må sannsynligvis ner ganske mye. Så vi kunne ha ett motsatt perspektiv. Vi kunne tenkt at Jaha, nå er det kjempeproblemer i en næring her. Samtidig så vet vi at de problemene, det med ikke bare kortsiktig, de er langsiktig, kanskje burde vi da brukt den muligheten i stedet å, å stimulere til omstilling, snarere enn å stimulere til, til å prøve hold arbeidskraften inn i de næringene ned. Så det minner litt om å, å prøve å springe fort fremover, men så skjer det bakover, og da kan det jo gå på en smell.
1: Vi har jo brukt også uavhengig av mye, hva vi har brukt penger på vi har brukt veldig mye eh, oljepenger og det har vært mange gode begrunnelser for det. Hva, hva er verst i en sånn kris hva tenker jeg? Er det å bruke for mye eller for lite offentlige penger?
4: Det ada kattat på många matter är det ju de samma som taper på det om vi brukar för mycket eller om vi brukar för lite. Vi så vi bruker eller alla pengar vi brukar må betalas tillbaka på et vis på i framtidig budgeter. men samtidigt är det också i åren framöver att vi vill få de stora kostnaderna hvis vi ikke gör det vi kan för att få ekonomin upp igen för exempel som det har varit innebar tidigare så så kan det få väldigt stora konsekvenser hvis mange människor är utan arbetslivet över lång tid vet vi både för de människorna eh men också för ekonomin och för samhället som helhet. Så jag tror lite tillbakt till det som Ragnar Akkar har om att det är otroligt svårt att svara på vad som är riktig mängd pengabruk, om vi brukar för mycket eller för lite och og också vad som är värst. Det viktigaste frågsmålet är hur då vi brukar pengarna, kanske mer än akkurat hur mycket vi brukar. Och att det är forskel på det finns det finns bedre og dårligere måter å bruke for mye penger på for eksempel som Ragnar var inn på så er det det å, det å lukke inn ressursbruk i noen i sektorer hvor det viser seg bli veldig lite lønnsom bruk av ressursene det får store konsekvenser i årene fremover og den oljeskattepakken er et godt eksempel på det sannsynligvis et annet eksempel kan være det at vi det å investere i veldig dyr infrastruktur som viser seg å være mer gammeldags eller for gammeldags. Det er jo vanskelig for eksempel å se for seg hvordan, hvordan transportbehovet blir, hvordan vi skal transportere oss rundt i Norge og i om 20 år, for ikke å snakke om om 40 år eller 50 år. Så, og det at det er så stor usikkerhet, det er nok et, en, det er en grunn til å være forsiktig i måten man investerer på, og tenke nøye over det. Så svarte jeg kanskje akkurat på det du spurte om, men
1: Ja, det er viktigere hva man bruker penger på enn hvor mye man bruker. Hvis vi skal gå litt inn i det, da, hva man har brukt penger på Jeg kan jo begynne med deg, Ragnar Altså, regjeringen har kommet med krisepakke etter krisepakke for å redde norske bedrifter, og dere har jo vært inne på noen av dem. Hva er det som har vært bra og dårlig med disse krisepakkene sånn i det store bildet. Og hvem er det vi redder? Altså
0: det som har vært veldig bra med krisepakkene det er at de har vist en imponerende egenskap med det norske politiske systemet. Jeg synes jeg det er, de kom meget raskt på plass. Det var forholdsvis tverrpolitisk enighet, i hvert fall i starten, om at her måtte gjøres noe, og at det måtte gjøres raskt. Og så er det selvfølgelig sånn at de pakkene som designers raskt, de får noen svakheter. Uh, og det har jo blitt påpekt i debatten uh, og noen av de svakhetene er jo jeg tror at vi gjorde en tabbe når vi hadde støtteordninger som gjorde det veldig billig for bedriftene å permittere samtidig som vi belønna bedriftene for uh, å skru aktiviteten fordi at de får mer penger jo mer aktiviteten går ned uh, det, uh, det sjokket vi da fikk i arbeidsmarkedet det tror jeg er en ting som vi burde ha lært av, og jeg er jo litt forundret da, over at når regjeringen nå eh, har hatt ganske lång tid på seg, eh, at de ikke ser på nytt på de, på de eh, kompensasjonsordningene til næringslivet. Og det man burde ha gjort, det er at man burde ikke bare støtte faste utgifter, man burde støtte sysselsetting i stedet. Fordi at hvis man støtter sysselsetting, ja, da bidrar man til å holde aktiviteten opp, man bidrar til å holde folk i arbeid, og det er en mye bedre måte å støtte på enn det som er, det som er gjort nå. Så jeg skjønner at det var vanskelig å gjøre i starten, men Holdenutvalget foreslo en helt konkret løsning for å gjøre det her, og at man ikke har gjort det, det, det synes jeg er kritikkverdig.
1: Du vill förklara vad hållden utvalget er.
0: Ja, hållden utvalget det är alltså det är flera hållden men det hållden utvalget Det är stabilt hållden Ja,
1: men det utvalg. hållden
0: utvalget är refererat som har också satt sig självt. Det är et utvalg som blev nedsatt av regeringen i vår för att dröfta de økonomiske virkemidlen under coronakrisen och eventu eventuellt justering av de tiltakerna. Og det vi da foreslo, det var å legge om kompensasjonsordningen slik sånn at vi tar bort den sterke effekten til å øke arbeidsligheten og sette folk på porten. Så hvis bedriftene har fått støtte til å holde folk innenfor porten, snarere enn å sparke dem ut porten, så tror vi at det ville vært mye bedre for arbeidsmarkedet på kort sikt, og også på lengre sikt. For det er en gang sånn at det kan være veldig mye vanskeligere å få arbeidsligheten ned igjen hvis den går opp først.
1: Men vad tror du, det må jo være noen argumenter mot dette da, hvis man, det har blitt foreslått, men, men likevel ikke blitt gjennomført? Ja, det
0: som var argumentet mot det, som regjeringen har brukt i starten, var jo at det her er en nyordning som det er administrativt vanskelig å gjennomføre, og den ble administrert av Skatteetaten, og det må overarbeie. Det tenker jeg er valide argumenter. Nu har man jo bestemt seg for å legge den ordningen til Brønnhøysund, men har hatt et halvt år på å tenke om, så hva som er da en motargumentet nå, det fremstår for mig som er uklart.
1: Hva tenker Holsmark? har lyst til å spørre deg. Vi har gjennom denne sendingen snakket mye om fordeling, eh, om økonomiske forskjeller, og, om, og vi har hørt at arbeidsledigheten allerede i mars rammet veldig bredt, men også ganske skjevt i befolkningen. Hva betyr økonomisk ulikhet for hvor raskt
4: økonomien kan komme på fot igjen etterpå? Det er Stort och väldigt vanskelig ämne. Det är nog väldigt många måter ekonomisk olikhet påverkar vägen ut av krisen och många vi och i vart fall jag är inte men jeg at det jag tänkte att det är i vart fall två exempel på ting som vi gör i Norge som reducerar olikheten som jag tror också vill vara viktig på för eller göra det enklare för oss att komma ut av krisen än många andra land. Det första det är knutet till sociala säkerhetsnätet som vi har det att ta av inntekt blir kompensert i ganske stor grad eh, av det offentlige, det gjør jo at det er enklere, det er mindre risiko knyttet til å forsøke seg på å lage sin egen arbeidsplass, forsøke seg på å starte en ny bedrift og kanskje til og med lage arbeidsplasser for andre, og det er jo noe av det vi trenger aller mest i, i tiden fremover, at folk gjør det. Det andre det er knyttet til at vi har relativt sett lave lønnsforskjeller i Norge eh, de som har de laveste lønningene, de tjener mer enn det de gjør i mange andre land, og det gjør at det å starte en bedrift i Norge eh, som egentlig ikke tilfører så mye verdit i samfunnet, det, blir, eh, det er mye vanskeligere enn i mange andre land. Så det gjør faktisk at i Norge så er det de mest, i større grad enn andre steder, de mest produktive, de beste bedriftene eh, som greier å starte opp. Vi ikke, det er dyrt å sløse med arbeidskraft i Norge, både for bedriftene og for samfunnsomhelighet, og det, så det, det er bra. Um, og det gör for eksempel at vi nok eh, har vært og forhåpentligvis eh, vi bli flinkere til å ta i bruk ny teknologi, fordi eh, vi kan ikke bruke arbeidskraften vår på ineffektive måter. Vi må sørge for hele tiden at vi bruker den på best mulig måte. Så det vil hjelpe oss på vei også ut av denne krisen.
0: Mm.
1: Eh, begge to uh, egentlig kanskje er, det, vi har snakket over hvor mye penger som har blitt brukt for å komme oss ut av krisen eller gjennom krisen, og vi har brukt så mye pengar må skattene opp etterpå da? Ragnar. Ja,
0: og så altså, spørsmålet er, har vi brukt så mye pengar. Eh, jeg skal være forsiktig så jeg ikke møter meg selv i døra for deg. jeg er en av dem som har kritisert regjeringen i lång tid for å ha brukt for mye penger eh, jeg tror nok at eh, Grunnen til at jeg har gjort det er det at når det kommer en regnverslag, så er det viktig å ha penger å bruke, och og også bruke dem. Hvis vi tenker, det är jo uklart hva har her blir, men la oss si at vi at ekstra regninger blir på 200 milliarder. Det tror jeg ikke så langt unna sannheten. Hvor mye er det, kan du si? Ja, 200 milliarder 200 milliarder, det er en måte å se det på. En annen måte å spørre seg, ja vel, hva betyr det i inntektsnedgang hvert år? altså 200 milliarder mindre på det blir 6 milliarder ned i, i inntekten hvert år. Og det betyr at oljepengebruken da, som en følge av det, den må reduseres med ca. 2%. Det er jo så vidt et tall, men ikke et veldig stort tall. Det som er det virkelig kostbare, det er 200 ting. Det er for det første, hvis det er sånn at vi ikke får ned arbeidsledigheten igjen, så er det kjempedyrt alltså visst det är sånt att att blir för exempel 1 procentpoäng högre då snackar vi ju om en kostnad som är 10 eller 20 gånger högre faktiskt än än de pengarna vi har brukt nu. Och det andre, det är blir det sånt nu att vi har egentligen för oss. Vi ser att vi ska ha 3 avkastning i oljefonden, men så ser vi att räntan är 0 så långt vi ser avkastningen går ner sier noe at det ikke er 3% vi får i oljefondet, men at det bare er bare 2% vi får i oljefondet, fordi at, fordi at verden ser annerledes ut, ja, da, det, da koster det oss eh, 110 milliarder i året. Eller det 60 ganger så dyrt som de penger vi har brukt nå på koronakrisen. Så er jo problemet selvfølgelig at det siste kan vi gjøre noe med. Synd for oss. Men det første, nemlig det å få folk i arbeid, det kan vi gjøre noe med. Og det vi si at det som er virkelig viktig når vi går på vei ut av krisen, det er målerett av tiltak uh, for dem som ikke klarer å komme seg inn i arbeidsmarkedet. For det er jo sånn at uh, arbeidsmarkedet, det tar seg opp igjen. Men det kan sammenlignes med for dem som har spranget 800 meter, som er to runder, runder rundt stadion, så vet de at første runde er lett, og andre runde er vanskelig. Og så sånn er det i arbeidsmarkedet. Og når økonomien tar seg igjen nå, så vil jo syssettingen øke ganske raskt. Det er den første runden. Men det som blir virkelig vanskelig, det er å få sysselsettingen opp og arbeidsligheten ned tilbake til der den var igjen. Og det er der tror jeg at vi må ha målrettet tiltak mot dem som sliter nå. For det er jo blitt sånn at uh, den krisen her, det har gjort det lettere for dem med bolig og sikker jobb. For de har beholdt jobben og fått uh, lavere rente opp på boligene sine. Og så har det gjort det vanskeligere for dem som ikke har bolig og ikke jobb. Og den kløfta der, den tror jeg det er veldig viktig at vi gjør noe med. Eh, men det er politisk veldig vanskelig å gjøre noe med det. Fordi at uh, dem som står uten bolig og dem som står uten jobb, Heldigvis, nær sagt, så er det ikke noe politisk flertall, men det er ulykkelig for dem fordi de får forliten innflytelse på politikken. Egentlig. Vi er for mange privilegierte som stemmer for en politik, hvor vi skal opprettholde våre privilegier i boligmarkedet i form av en gudstig boligbeskattning. Og vi har blitt vant til det, det er mange som har blitt det, så det er veldig vanskelig politisk å gjøre noe med det. Jeg tror veldig mange kan være enige om at det er et problem, både inntektsformesmessig og mellom yngre og eldre generasjoner.
1: Hva tenker Halsmark? Du var inne på i stedet blant den utfordringen det er å skulle omstille en økonomi når vi egentlig er mest opptatt av å redde det som reddes kan av bedrifter. Og nå vet vi at flybransjen sliter. I begynnelsen av coronakrisen så vi også et betydelig fall i oljeprisen og internasjonale markeder er på vei i retning bærekraft og klimavennlige løsninger. Er det mulig å bruke krisepakker til å få oss over i en grønnere økonomi?
4: Ja, svaret på det er selvfølgelig ja, det er mulig. Vi trenger store offentlige investeringer og relativt høy plengebruk i tiden som kommer. Og det er selvsagt sånn at noe av det, kanske mye av det, kan. Og så også bør rettes inn mot utvikling av mer kunskap og teknologi på grønne områder. Eh, Men det som är- viktigt och og också väldigt vanskligt det är ju att förstå hur man ska göra det vilka teknologier är det som staten ska gå in och satse på då måste man förstå för exempel vilka teknologier vilken kunskap är det som utansett vill utvecklas eh vilka teknologier er det här som vill visa sig och ikke eh de vi borde ha satset på det är självklart omöjligt att veta ett på förhand men det är också väldigt viktig att försöka inte göra stora fel bland annat för det det er jo sånn at hvis vi eller den norske staten velger å satse tungt på utviklingen av noen teknologier, så vil det bli mindre lønnsomt for private investorer å gå inn i andre alternative teknologier. Så hvis det viser seg at vi velger helt feil ting, så er det ikke sånn at da var det bare de pengene bortkastet. Da kan det også faktisk gjøre det enda mye vanskeligere å gå igjennom den grønne omstillingen så det er veldig vanskelig spørsmål, og det er store fallgruver vi kan gå i og jeg tänker at ett viktig moment, det er, eller jeg tror det er viktig å ha flere tanker i hodet på en gang når vi tenker på grønn omstilling selvfølgelig og som Ragnar till dels var inne på i sted, så, så så det kan være at skatteletter er, på noen områder er viktig på veien fremover nå. For exempel for lavtlønte Kanske Kanskje skatteendringer. Kanskje skal vi betale mer for å eie dyre boliger, for eksempel. Men en måte å gjøre det mulig å lette skattene på noen områder, det er eh, uten å få for store tap i, i velferdsordningene vi har. Det er jo gjennom å bli bedre på å gjøre det dyrt å eh, forurene seg, ødelegge både natur og miljø og klima och det att göra det så kan vi slå mange flugor i, i en smäck. Vi kan eh lätta skatten för exempel för låglandet, gör det enklere att få många av de in i arbete. Samtidigt som vi reducerar utsläppen, reducerar eh, utvecklingen, eh, reducerar ödeläggelsen av natur och miljö. Eh og så är det sån att den all viktigaste, det all viktigaste elementet för att få privat investeringer in i ny grön det är nettop att göra det dyrt och förorrenta. Så jeg tror det også er en viktig, et viktig moment på veien mot en grønnere økonomi.
1: Ragnar, du sitter altså i et offentlig utvalg som skal gi noen råd også om hvordan økonomien skal komme seg på fot igjen, og vi har liten tid igjen, men hvis du skal dele ditt aller heteste tips med P2s lyttere, hva er det viktigste som bør skje i den økonomiske politikken for å fås ut igjen på andre siden med begge beina på bakken?
0: Jeg tror nok vi må, vi må tenke gjennom at det er ikke sikkert vi skal tilbake dit vi var. Og de to store politiske grepene som vi bør gjøre, det er at vi bør svar på spørsmålet har vi nok risikokapital til å stimulere til nyskaping, til å stimulere til en grønn overgang? Svarer jeg på det utgangspunktet at ja, vi har plenty med kapital. Men problemet i Norge i dag, det er at vi sylter ned den kapitalen i olje og murstein. Og hvis vi kan gjøre noe med de to store skattegrepene, da tror jeg samtidig, sammen med det som Katinka sier, at vi gjør det dyrere forurens, da har vi både eh, muligheter, vi har kapital og vi har teknologi til å skape både arbeidsplasser og en grønn omstilling.
1: Da skal jeg få si tusen takk for kloke innspill, og takk for følge her i P2. Jeg heter Sigrun Åsland og er nestleder i Tankes min agenda. Det er vi som har hatt regin her i dag. Vi har snakket om hvordan en pandemi påvirker oss, hvem som betaler høyest pris, og hvor bekymret vi vil være for økte økonomiske forskjeller. Og det viser sig at de rike har det best.